0: Ez a Székelyhon tematikus podcastja, a hangadó, mert hangot adunk minden
1: álláspontnak, ami Föld, Erdély múltjáról, jelenéről és jöjéről felmerül. Mitől lehet sikeres egy múzeum? És Székelyföldön mennyi esély van rá? Gyarmati Zsoltot, a Cígi Székely Múzeum igazgatóját faggattuk erről is, De szóba kerül az is, hogy miként válhat múzeum igazgatóvá Csíkszeredában egy udvarhelyi, valamint arról is, hogy mi lehet a különbség udvarhelyszék és csíkszék között, ami miatt feltehetően nem igaz az az udvarhelyi közhely, hogy itt is, azaz ott is jobb, mint Csíkban. Ez a hangadó a Székelyhon Podcast műsora, a mikrofonnál Szőke László. Köszöntöm... Itt a rögtönzött stúdióban a Székely Honál Gyarmati Zsoltott a Székely, Csíki Székely Múzeum igazgatóját, akit ugye úgy is köszöntök, mint udvarhelyit, aki Csíkországba került. Hogy egyből a közepébe vágjunk bele, hogyan kerül valaki Csíkba, és aztán majd az is érdekel, hogy hogyan lesz múzeumigazgató, hiszen egy ilyen felvezetéssel nézzük meg, hogy hogyan lehet ma valakinek történelmi szakosként múzeum élére kerülni.
0: Hát igen, most kérdés, hogy megyünk vissza, ugye, tehát mi ismerjük egymást még középiskolás óta. Ezért is tegeződünk, hogyha... még, a, még a szüleink is ismerték, ismerik egymást. És hát még dolgoztunk is együtt a 90-es évek legelején az Udorrei hiradónál. Aztán... Ugye én 90-es évek közepén Kolozsvánon jártam egyetemre, történelembszakon. Talán azt is mondhatnám, hogy az volt az életemnek az egyik legkoherensebb, leg, legjobban megfogható, legélményszerűbb időszaka. Ott, ott, ott formálódtam talán hozzá, talán aki végül is lettem. Van, akinek ez időszak mondjuk a középiskolára esik. Tehát sokan arra esküsznek, hogy akkor a, a, mondjuk a gimi formáta őt mondjuk azzá, aki lett. Nálam ez, mondjuk ez kolozsvári időszakra esett.
1: Mondhatnánk, Úgy, hogy késő érő típus vagy?
0: Van egy ilyen, ugye valamennyivel késő mentem. Ugye mindenki az időben ugye próbálkozott mindenféle más szakkal, mérnök meg jó magam is. Aztán végül... Végül a 90-es éve közepén ott, ott, ott kötöttünk ki az egyetemen, és akkor ott, ott járt le az, az öt év, ott tehet el az öt év, ami, a, ami, ami sok mindent jelent azóta is számomra. Ott ö, ismertem meg sok ö, mai barátomat, ö, ö, tanulás mellett ö, azért ö, nyilván az ember szórakozott, kirándult, ö, diákszervezetet alapítottunk, ö, a komatét, a Kolozsvári Magyar Történész Egyesületét részt vettem, majd később a e, ugyancsak Kolozsváron, a Romália Magyar Doktoranduszok Szövetségének a megalapításában. E, és hát azt tudom mondani, hogy ott, ott formálódtam.
1: Hogyan vezetett az út uh, udvarhelyre vagy székelyföldre? Hiszen levehettet volna az irányt Magyarország fele is, ahogy többen is. Uh, az az igazság, hogy
0: Kolosvárban egyből Magyarország fele vettem az irányt, és hát ott, ott, ott doktori képzésben vettem részt a, az 50-ös a, a 19.-20. századi. Uh, társadalomtörténeti és várostörténeti doktoriskoláját végeztem el, ott megszereztem az abszolutóriumot is, és hát neki fogtam írni a doktorimat, amikor is lejárt az ösztöndíjam, és hát akkor, akkor jelezték Csíkból a, a kollégáim, barátaim, hogy, hogy meghirdettek egy múzeum igazgatói állást. Ez mikor is? Ez 2003-ban volt.
1: Igen. Nos, milyen volt a pályázat, kik voltak az ellenfelek, akkor még ezt azt hiszem, hogy mondhatom minden udvarhelyről, nem volt. Az egy szokványos székelyföldi kisvárosi múzeum volt, ha lehet így fogalmazni, anélkül, hogy minősíteném az akkori vagy egykori vezetést.
0: Ez teljesen így van, Csedőcsaba volt a polgármester, és hát. Az az addig igazgatóval az akkori városvezetés nem volt teljes mértében elégedett, úgy gondolták, hogy itt vérfrissítése van szükség, és hát meg lett hirdetve, három pályázat volt, kettő Csíkszredából, és én akkor még Budapestről, ugye udvarhelyiként. És teljesen homonóvuszként érkeztem Csíkba. Nem is tudtam, hogy merre kell menni, hol a polgármesterivatal, előtte nem sokat jártunk, ugye mi Csíkban ilyen talán sportversenyre jártam, meg meg talán ilyen katonasági ügyek miatt, de hát belevágtunk mindenképpen, tehát... Az az igazság, hogy Pesten még lett volna egy pálya számomra, ugyanis párhuzamosan én még jogi egyetemre is jártam a pázmányra, de végül is több iroda is azt mondta, hogy ott sorba állnak az emberek, és én a legjobb, hogyha, ha legjobban úgy tudok segíteni a közösségnek, hogyha én hazamegyek és itthon itthon próbálom jobbá tenni, vagy hozzátenni valamit a közösség
1: életéhez. Aztán így pályáztam meg. A pályázat maga az arra, hogy emlékszel, az milyen volt, hiszen a közbeszédben van ilyet, nincs mi is, hogy a közintézmények vezetői esetében azért politikai idézőjelben konszenzus is kell legyen. Tehát az a kérdés, hogy szakmai alapon döntöttek, vagy pedig... A politikum is közbeszólt, ezt hogy tudtad? Elég jól
0: emlékszem érdekes módon arra az időre. Megmondom őszintén, hogy én talán maximum három embert ismertem Csíkból 2003-ban. És semmilyen kapcsolatom nem volt. Sem a politikummal, sem a gazdaságéle szereplőivel, senkivel. Úgyhogy... Az elképzelhető, hogy valami fajta lobby volt értem, ez, ez, ez valószínűsítem, de nem ismertem igazából senkit. És volt ennek a, egy írásbeli része, ahol törvényeket kellett visszaadni, és volt egy, egy projektet kellett letenni. Kicsit hasonlított ez a maihoz. Mostanában már van menedzseri törvény, kulturális vezetők számára kidolgozott jogszabályok, akkor nem voltak még ilyenek, és akkor letettem egy, egy elég komoly, egy egy 50 oldalas dolgozatot, hogy hogyan képzelném át. Most be egy magam igazából, de azért elmentem a múzeumba és szóváltam a kollégákkal, hogy mit kéne tenni, miről szól egy múzeum, ez érdekes különben, nagyon-nagyon más világ.
1: És uh-huh. akkor most térjünk rá tulajdonképpen arra, amit sikerült neked megvalósítani Csíkszerdában udvarhelyként, bár nem akarom ezt túlságosan hangsúlyozni, de hát ez egy fontos tény, uh-huh. hogy udvarhelyiként végül is tavaszt hoztál a múzeum életével legalábbis. Na, és akkor mit találtál te ott, illetve merre tudtál elindítani? Tehát mi volt az az út, az első lépés, a legnehezebb, hogy egyáltalán komolyan mm. vegyék azt téged, a múzeumot, a projektet, hogy tényleg van, amit keressen itt akár világhíru kiállításnak is. Mm-hmm. Uh,
0: ahogy emlékszem, az első hetek, hónapok azért azzal teltek, hogy, hogy megismerjem magát az épületet, hogy milyen térben működik Ugye egy, egy műemléképületről van szó mikóváról, Mikóvárról, uh, hol, hol fejtik ki tevékenységét a múzeum, a kollégák, kollégákkal ismerkedtem össze. Uh, nagyon nem volt nekem történésznek indultam, uh, jelentek meg tanulmányom, jelent meg kötetem, de tulajdonképpen a múzeológusi pályához, amely maga során rendkívül komplex és szerte ágazó, hiszen egy múzeumban dolgozik természettudós is, dolgozik néprajzós, dolgozik művészettörténész, sokféle szakma képviselíteti magát egy, egy ilyen kis profilú múzeumban, mint, mint általában a székelyföldiek. Úgyhogy ebbe próbáltam beleásni magam, kezdtem ismerkedni a a városban, a kori a város veze, vezetőséggel, a, a fontosabb emberekkel próbáltam egy, egy kapcsolathálót kialakítani, ami, ami az elég elég lassan ment, De, és egyre több barátom is segítőm akadt, akik, akik lelkesítettek, bátorítottak. Nem könnyű. Tehát meg, megvan a könnyű, meg a nehéz oldal is annak, hogyha hirtelen valaki vezetőként becsöppen egy teljesen új közegbe. Ugye mert lehet tisztalappal indulni, mondjuk ez az előnye, a hátrány az, hogy sok információval még nem rendelkezel arról a területről, és ezeket, ezeket be, kell, be kell idővel gyűjteni. Uh-huh. Uh, úgyhogy hát így, így indultunk lassan, de, de elindult, és az az igazság, hogy ezekben az első években még, még szinte még, még alig voltak alig volt szakmai fogódzók. Nem volt még... 2003-ban adták ki az első múzeumi törvényt például, azzal kellett ismerkedni. Tehát nekrok... akkor Romániában
1: is egy új terület Igen, volt a szabályozások Igen, szempontjából, Igen. hogy milyen mozgás van, milyen költségvetéssel.
0: Igen, fontosnak tartotta már akkor, hogy megismerkedjek a múzeum alapvető funkcióival, mi, mi, mi fánterem az, hogy a múzeum mivel foglalkozik, az, hogy a múzeum az gyűjt, az feldolgoz, az ö, ö, tudományos munkát végez, konzervál ö, és kiállít természetesen, mert a múzeumból az látszik, ami a vég, végső produktum, tehát az a termék, a, amit a, egy olyan szellemi termék, amelynek a létrehozási folyamata meglehetősen hosszú, és annak a végterméke maga a kiállítás, úgyhogy az hogyan,
1: az hogyan alakult ki, hogy milyen irányban mozdul el a, a múzeum, hiszen azért mennyire laikusként lehet ezt tudni, ott van a régészet, ott van a művészettörténeti terület, a kiállításokhoz kötődő képi kultúra. Az hogy, hogy alakult ki, hogy hol van a csíki Múzeumnak mozgástere, akár abból a szempontból is, hogy a, a Kárpát-medencei múzeumok térképére felkerüljen.
0: Hát igen, ez, ez, ez nagyon jó, nagyon jó, ez alapgondolat tulajdonképpen. Tehát végül is mind a, az öt múzeumi alapterületet, alapgyűjteményt egy egyformán kell fejleszteni. Ezek és, is lennének csak azért, hogy az olyanokat, mindén. én. Mondjuk, mondjuk régészet, <gül> történelem, néprajz, képzőművészet és természettudományok. Ez az öt olyan terület, amit átfog egy, egy múzeumi gyűjtemény. Mindenik múzeumnak vannak erősségei amelyik nagyobb és szebb gyűjtemény. Nálunk büszkén mondhatom, hogy a, a régi könyvgyűjteményünk és a néprajzi gyűjteményünk az a két erősségünk. Az az lett, vagy az volt? Már akkor is az volt. Ezek a gyűjtemények, ezek, ezek már régóta megvannak a múzeumban. Nagyon jó, nagyon kompetens, nagyon hozzáértő muzeológusok kezelték ezeket a gyűjteményeket. És hát ami talán hiányzott, de ezt el lehet mondani, ez a 2003-ban teljes, teljes székelyföldi muzeumi palettáról, hogy, hogy nem voltak annyira jó kiállításaink, tehát a szakmaiság mindenképpen megvolt mögötte, de nem volt még meg az az eszköztár, nem volt meg az a látványvilág, nem volt meg az, a, az, a, az az üzenet és az a mondani való, hogy, hogy, e, hogy a különböző fogyasztói rétegeket pontosan megszólítani, egyaránt szóljunk a családosokhoz, gyerekekhez felnőttekhez, nyugdíjasokhoz, nem volt még múzeumpedagógia, és ahonnan végül is ezeket az ismereteket elkezdtem én, meg akár a kollégáim is szerezni, azok a magyarországi múzeumok. Tehát ők, ők előttünk jártak jóval. Hát képzeljük csak el, hogy például a 80-as években, amikor a romániai múzeumokban is, ezen belül a Csíkiszékely múzeumban is Ceausescu képe fogadta a látogatókat, az ő tetteiről, a kommunista románia építéséről, és a, a Dák, voltak király, állandó a a Dák királyság hát. 2050 évéről voltak a kiállítások, addig Magyarországon múzeumi boom volt a 80-as években. Tehát akkor a galéria rukolt a kiállításokkal, nagyon virágzott a tájakorok múzeumok című kiadvány, nagyon sokan jártak múzeumokba, ott már létezett, ott már, már, már nyugatra jártak. Amikor mi sorváltunk, vagy mi szüleink sorváltak a kenyérért, akkor meg, meg, meg a rendőr megkergetett minket a hosszú két az utcán. Most, akkor Magyarországon már, már nyugati kiáltásokat fogadtak. És most, tehát azt jelenti, hogy 90-ben. Mi egy óriási handikeppel indultunk, már mint a, 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 a múzeumok, és ezt hosszú idő kellett, amiket le lehetett dolgozni, ezt a hátrányt, nyilván még mai napig sem sikerült, de mindenképpen sokat kellett nekünk behoznunk, és hát hova máshova menjünk, mint az anyaországhoz, és egyik első dolgom valóban az volt, hogy egy olyan szakmai kapcsolathálót tudjak kiépíteni a akik tudnak nekünk segíteni sok mindenben, információban, kiállításokban, szakmai anyagokban, képzésekben, is így tovább.
1: Hogy érzed, hogy mi volt szakmai szempontból a mérföldkő?
0: Amikor szintet lépett Itt értelmezni lehetne, hogy pontosan mit értünk a szakmán. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk a kiállítások... Mondjuk én a
1: külső megítélés szempontjából idézőjeles Igen. szakma, tehát hogy, hogy egy intézményt láttál működni, hogy nagy dolgot csinál, tömegeket mozgat meg, tehát ilyen értelemben gondolok idézőjelben a...
0: Igen, mert ugye mondhatnám azt, hogy a, a muzami szakmának a, a gyöngyszeme, mond, több mindent mondhatnék mondhatnám azt, hogy a kutatások, mondhatnám azt, hogy a raktározás, hogyha, hogy egy, hogyha egy tárgy jól érzi magát a múzeumban, tehát azt jelenti, hogy műtárgybarát környezetben van, hőmérséklet, páratartalom, a polcon jól el van ő helyezve, az a legfontosabb, mert, a, mert, mert igazából a mi ö, ö, szellemi, de főleg a tárgyi kulturális örökségünket a múzeumokban őrizzük. És ott maradnak meg a múltnak a lenyomatai, emlékei, a, a közösségünknek a kulturális identitásának a fontos elemei a, a jövő számára. De ez nem látszik. Ez van a kulisszák mögött. Viszont mondanám, hogy ez a legfontosabb. Ami látszik, és azt mondja mondjuk a, a fenntartó, a szponzor, a, a, az újságírók, a média, hogyha egy múzeumban vannak látványos, jó és sikeres kiállítások, akkor az a múzeum működik, ha ilyenek nincsenek, akkor nem működik. Van egy ilyen nézőpont. Ez nem biztos, hogy ez így van, sőt, de mégis ők ezt látják, mert hát, mert hát a színháznál is nem a próba folyamatot tekinti a néző, azt élvezi végig, holott van olyan színház, aki betekintést enged a próba folyamatban is részlegesen, ez mm. nagyon érdekes. Oda kéne eljutnunk, hogy esetleg egy kiállítás tervezés folyamatába betekintsen a majdani fogyasztó, akár még hozzá is szóljon olyan kérésekben, amihez mondjuk ő kompetens, de hát ez azért még, ez azért még nincs így a maga teljességében, summa-sumárum a kiállítások azok, amelyekre nagyon odafigyelnek az emberek, maga a fenntartó is, és ez, ezt várják, ezt kérik.
1: Az nem veszélyes, hogy idézőjelbe, mert nem veszélyről beszélünk, tehát, hogy minden kulturális intézmény, ami a politikumhoz olyan értelembe kötődik, hogy a pénzt, költségvetési pénzt kap, de a megítélése az azzal csengetj be, hogy milyen tömegeket képes megmozgatni. És akkor az a kérdés, hogy nem ért ilyen vád, vagy nem tartottál attól, hogy a másik négy ág, ami egy múzeum működéséhez tartozik, az háttérbe szorul, esetleg sérül, vagy ezt hogy tudtad kiegyenlíteni?
0: Hát azért nehezen, azért nehezen nyilván, mert hogy végülis az, az öt ág, azok mind a gyűjtemények, a gyűjteményeket, nyilván fejleszteni kell, erről ezzel előbb szóltam. És ugye itt az a nagy kérdés, hogy hogy kiállításokat azokat a saját gyűjteményünkből készítünk, vagy pedig hozunk máshonnan. Ha a saját gyűjteményünkből fogalmazunk meg ötleteket, vágyakat, és... és, ha úgy gondoljuk ebből ebből érdemes kiállítást csinálni, ezek általában vagy állandó kiállítások, vagy időszakosak. És hát talán talán az a legjobb, hogy a sajátot tudjuk megmutatni, ugye? Mert az fontos, nyilván, hogy a saját megmutatás, a saját műtárgyállományunknak, az identitásunknak a közzététele, az lehet az öt terület bármelyikéről, az öt gyűjteményben, bárhonnan, és lehet akár egy, egy, egy összesített is. És uh, nyilván, hogy ilyenkor azért a, a muzami kollégáknak is jönniük kell ötletekkel, hogy már pedig uh, én az én gyűjteményeiből, ez az elképzelésem, ezt szeretném megvalósítani, ehhez kérek én szakmai meg anyagi segítséget, és hát uh, nyilván, hogy a kollégák sem egyformák voltak, voltak olyanok, akik jöttek, és, és, való, és készítettünk mi néprajzi kiállítást, fegyver kiállítást, uh, régi könyvkiállítást, és mindez még a munkácsi kiállítás előtt. Uh-huh. Uh, ugye az imént volt egy ilyen hogy mi a fordulópont. Tehát a fordulópont az egyértelműen a munkácsi kiállítás. Ez volt, mikor is? Az 2007-ben. És hát az tény, hogy, hogy maga Pál Kimre, a munkácsi képek tulajdonosa és neki a menedzserei gondolkodtak abban, hogy, hogy, hogy azt a, azt, azt a túrnét, amin elindultak a nagyon értékes munkácsi uh, műtárgyak, azt, uh, azt hozzák Erdélybe, nem is kell sokat gondolkodni, mert erdőleg, hogy hozzák, a kérdés inkább az volt, hogy hová hozzák. És végül uh, is ez utólag állt bennem is össze, hogy az a kép, hogy, hogy ők azért körbe kérdezték a Magyarországi Múzeumokat, hogy szerintük hova érdemes hozni, ők még nem voltak érdében előtte, és hát e, szinte egyöntetően akkor azt mondták, hogy akkor a Csíki székely Múzeumba érdemes hozni ezt a kiáltást. Valószínű, hogy itt a földrajzi helyzet miatt is, mert mi mégiscsak új székelyföld van vagyunk, szemszul, így van, ez fontos lehetett. Azt gyorsan hozzá kell tenni, hogy a Csíki székely Múzeum 2006 őszén, amikor eldöntődött, hogy munkási projekt lesz nálunk, nem volt fölkészülve egy ilyen volumenű kiállításnak a fogadására sem fizikálisan, semmilyen szempontból, úgyhogy ó, akkor a tét az volt, hogy mondjuk egy fél év alatt fogadóképessé tudunk-e válni, és nagyon megfeszített munkával valóban majdnem minden kollega odaállt mellé, az ügy mellé és egy, egy olyan nagy hogy mondjam, akkora élmény volt maga a felkészülés folyamata, majd a működtetés folyamata is, amely azért meghatározó. Ebből lehet azóta is táplálkozni, nem szabad lemásolni, nem lehet ugyanezt folytatni. Kicsit azt lehet mondani, olyan, mint a mondjuk a a, a, a zenei területen mondjuk az István a király rock hogy egyszer ezt létrehozták, és utána rengeteg rock volt meg el, de annak az árnyékában az nem, nem tudott uh-huh. kinőni egy sem, úgyhogy ez egy nagy siker volt, és talán uh, azzal tudtunk rákerülni a, a kárpát medence uh, múzeumi uh, térképére. Uh, ugyanakkor meg nyilván ezt követően az elvárások is ehhez igazodtak.
1: Um. Tényleg a jelenres jövőre, hát nemrég nyerted meg ismét a igazgatói állást, szintén pályázattal. Egy székelyföldi múzeum esetében, vagy most vegyük a csíkisz múzeumot, hogy lehet a magyar múzeumok világába vagy az a nemzetiséget ezt elengedje? lehet van nemzetközi múzeumi világ, élet, amiben be lehet kerülni, ez mennyire szűkít, tágít. Tehát itt azért de kell, hogy mi a jövőképed, mi, mi, mi várható az elkövetkező következő négy-öt és lehet-e vizionálni valamit, hogy ez segíti a régióban található többi múzeumot, vagy az ehhoz kötődő munkákat, a régészeti munkákat, és hasonlók, mert itt az olyan, mintha a reneszánszát élné a régészet a mai technológiáknak köszönhetően.
0: Hú, igen, nagyon sok mindent felsoroltál no. most, ugye?
1: Próbáljuk kicsit szétszedni. Hát... Uh, Szabad-e nagyot álmodni tulajdonképpen ez a kérdés? Vagy pedig fogadjuk el, hogy ennyi vagyunk? Uh,
0: álmodni nagyokat mindig kell. Mindig kell. Uh, nyilván, hogy... Uh, ez a nagy álom ez nem mindig feltétlenül az új és nagy kiállításhoz kötődik. Lehet, hogy nekem most az lesz az álmom, hogy mondjuk megújuljon a csíki Székely Múzeum online kommunikációja. Ez is lehet egy álom. Az is lehet egy álom, hogy a raktáraink teljesen rendbe legyenek. Az is lehet egy álom, hogy a csíki Székely Múzeumon belüli mondjuk munkamorál, munkakedv normalizálódjon, és talán ez lehet a legnagyobb... Állom. és nyilván, nyilván az is hogy, hogy jó kiállításaink legyenek, mert ez látszik na most hogy milyen, milyen a, van-e nyelve a Hát természetesen van nyelve a kiállításnak, azon kívül, hogy a Csíki Múzeumban minden kiállításunk három nyelvű és mindenki által élvezhető, befogadható de hát azok a kiállítások amelyeket mondjuk hozunk azok, azok elsősorban a, a szeredai és a székelyföldi közösség számára kell információt, tudás, élményt okozzanak. És
1: nyilván ez okottan,
0: és kiállításaink nekünk jelenleg vannak, tehát nekünk van jelenleg négy komoly állandó kiállításunk, 25 teremben tudjuk fogadni a látogatókat, ezeket a kiállításokat is állandóan látogatja a helyi közönség, de ezekre főleg a hozzánk távolabbról élkezők, mondjuk Romániából, meg Románián kívülről érkező emberek látogatják és és szeretik, fogalmazunk így. A nagy álom, mondok egy például, a nagy álomra most. A nagy álom az, az jelenleg Marosvásárhelyen látszik megvalósulni az ottani Maros Megyei Múzeumban, ahol minden valószínűség szerint májusban egy pompei kiállítás nyitható. Csak hogy érezzük a dimenziókat. A pompei kiállítás először nekünk ajánlották föl, a, a dél-olaszországi eh, múzeum, illetve eh, akkor anyaga van a, a pompej hogy ezzel már, ezzel már cégek foglalkoznak, hogy kikölcsönzik, nem is csak múzeumok. Kicsit hasonlít a dinókhoz is. Tehát a világon rengeteg-rengeteg dinós kiállítás szalad, és hát oda viszik, ezt megfizetik. Tehát van ennek egy, egy, egy gazdasági vonatkozása is. Na most. Eh, eh, Egyelőre tehát egy, egy, egy ilyen, nem mondok pontos árat, de azért ilyen százezer eurós nagyságrendről beszélgetünk, hogy mi az, bibe kerül egy ilyen projekt. Tehát Ezt, én, hogy én, tudjuk én, arányosítani,
1: én ez, most... ez mennyi egy uh, Csíki Múzeumhoz uh, Hát ez mérhet. a
0: múzeumnak mondjuk egy negyed költségvetése az Éves. Amely, egy, igen. igen, tehát azért ez, uh, ez igen jelentős összeg, és... Uh, Nyilván ne, nem voltam ezelőtt egy-két évvel olyan helyzetben, hogy, hogy igen, igen tudjak mondani. Na most egy Maros megyei múzeum ismerve a mai közéleti állapotokat, ő, ő igen tudott mondani erre, és a Pompei oda megy. Most nem is biztos, hogy nekünk most csíkban, vagy udvarhelyen pompeji van szükségünk. Tehát, hogy... Uh, valószínű, hogy a mi házunk táján kell rendet tenni először, megmutatni a mértékeinket, és, és egyik legnagyobb kihívást én, én ebben látom, hogy, 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 hogy a mi magunkat tudjuk megmutatni a külvilágnak. Nem szabad lemondani a, a nagyobb projektekről, de nem az kell egy a prioritás. Mondok egy példát, uh, hogy ahhoz, hogy az hogy, az, hogy múzeum sikeres legyen, de talán más, más kultúr és intézmény is. Tehát kell legyen egy, egy képzett és minőségi és jó hangulatú közösség. Kell egy jó tér, ahol minden, minden projektet meg tudunk valósítani. Kellenek ötletek, kell legyen vízió, hogy mit akarunk megvalósítani, milyen kiálltást hozunk. Kell legyen egy olyan fenntartó, aki ezt támogatja, és kellenek szakmai és pénzügyi partnerek is hozzá. És itt jön be mondjuk a szponzó szerepe, és a Csíki Székely Múzeumnak, és ezt nagyon-nagyon örömmel mondom, hogy, hogy több mint tíz éve az OTP Bank Románia egy nagyon komoly pénzügyi partnere, akik segítsége nélkül nem tudtuk volna elhozni ezeket a nagy kiállításokat. Időnként betársult az OTP mellé a Mol Románia is, meg a Heinecker Románia is, de az OTP Bank Románia az, amely stabil. És az OTP Bank Romániával készülünk például idén ősszel egy olyan projektre, aminek a témája a pénz. Tehát, mitől pénz a pénz?
1: Uh-huh.
0: És ez lesz egy attraktív projekt, amiben. Ami, ami, ami úgy gondoljuk, hogy, hogy egy, megint egy újabb kitörési pont lehet, de hangsúlyozom, hogy a belső szakmai munka ö, és a saját értékeiknek a, a kezelése, vigyázása, a digitalizálás, ö, meg sorolhatnám, hogy mi minden, ami még szintén prioritás kell élvezni.
1: Ö, itt a beszélgetés vége felette hogy látod, hogy ezen a területen, hát mondjuk a régészet felül megközelítve ö, Mennyi, vagy mekkora a lefedettsége az itt feldolgozott tárgyi emlékeknek? Illetve van-e munka itt, ha úgy tetszik? Vagy már itt minden, mind a pompéi tárgyi Nem, a régészet, dolog. Rég, rég, régészetről is Vagy nagyon, én nem jó gondolkozom. Nem, nagyon
0: jó végül is. Hát, hogy, hogy az a baj, erre, erre is sem látok el teljesen, kezdjük innen. Tehát, hogy, hogy én úgy érzékelem, hogy, hogy a régészeti törvény nem eléggé kidolgozott Románia szintet. nincs egy olyan jó örökségvédelmi és régezetőrű, mint mint például Magyarországon, nem is beszélve Európa többi államairól. Nincsenek teljesen letisztázva szerepek. Nagyon sok jó régészünk van a múzeumban is és Erdélyben is, akik itt dolgoznak, de nagyon sok olyan jó régészünk van, aki, aki ugyanúgy érint a az anyagi mizéria, a munkanélküliség, mint ahogy az életnek a más, más szereplőit. Tehát rengeteg fiatal, tehetséges régész kényszerül kimenni a határainkon túra, és Németországban egy középkori várost föl kiásni a földből, és mert háromszor négyszer annyit keres, mint nálunk. A másik, amiből, ami miatt virágzik a magyarországi régészet, illetve régészetnek egy területe, ezek a, a mentővás tehát ahol uh, dübörög a gazdaság, ahol autópályák épülnek, ahol beruházások vannak, a törvénykezés uh, megelőző, a régészeti feltárás rendel el.
1: Mielőtt egy beruházást elkezdenének, meg kell nézni, hogy milyen, mi van a földben Mondosan magyarul. Pontosan így
0: van, és az a földben levő kincs az alapvetően az állami tulajdona, és az államot az illető, az a múzeum, aki területileg kompetens vagy illetékes, oda kerülnek be ezek a leletek, amiből maguk során majd lehet ezeket tisztítani, restaurálni, konzerválni közölni belőlük és kiállításokat is készíteni, uh, és hát mivel ezek a folyamatok Székelyföldön nem elég erősek, ezért viszonylag kevés számú mentőássatásunk van, nem nagy értékűek, uh, munka elvileg lenne sok, csak az nem nagyon van, aki ezt elvégezze. Ugye? Uh, és, és nincs, nincs ennek, mondjuk nincs nagy pénz a rendszerben itt Székelyföldre, ez, ez egy probléma a, a régészeti ásatások területén, úgyhogy én ne, nem is
1: tudom, hogy ez... Tehát itt akkor még lenne, amit, itt bőven. Bőven, amit megtalálni és, és feldolgozni? Én úgy gondolom, hogy bőven
0: lenne, így van, így van, nem nagyon van erre kapacitás, ma kapacitás az vagy nincs itthon, vagy ha itthon van, akkor kevés a pénz a rendszerben, vannak ugye megtervezett ásatások, és úgy gondolja a szakember, hogy én most itt szeretnék ásni, ezt szeretném megkutatni ide kellenek az régész kellenek, technikusok rajzolók, lapátoló munkások itt sok szereplős a történet és ezekből nagyon sokan ebből a, ebből a, ebből a vertikumból
1: elég sokan hiányoznak Te hogy élted ezt meg udvarhelyként, Tehát hogy mennyire fogadott el a csík illetve tapasztaltál-e valami különbséget az udvarhelyiek és a csíkjak között. Én tudom, hogy van, mert én igen, amikor oda kerültem, csak kíváncsi vagyok, hogy te mit éltél meg ebből, meg hogyan. Uh-huh. Ahogy fogadott a közösség, ahogy viszonyul, ahogy, ahogy önmagát rendezi, nem hmm. egy az egybe hasonló udvarhelyhez, azt
0: hiszem. Lehet, hogy most meglepő lesz, meg furcsa, amit mondok, de nem elsősorban a csík udvarhelyi különbséget érzékeltem, amikor odamentem. nem a két ember, mondjam, lelki profil, vagy viselkedés, vagy mondjuk akcentus, vagy gondolkodásmód. A legnagyobb különbség, amikor oda érkeztem, akkor az a nagyváros és a kisváros közti különbség volt. Budapesten éltem öt évig, és hirtelen becsöppentem egy 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 40 ezres város közéletébe ezek a dimenziók. Én még most is vallom, hogy hogy a nagyvárosiasság és a kisvárosi éles stílus életvitel itt van a legnagyobb különbség. Nincs olyan sok különbség udvarhely és csík között. Nyilván, hogy vannak ezeket, nehezen lehet artikulálni, kitapogatni. van, Van, aki gerjeszti is, hogy legyen különbség ez elképzelhető meg, meg nyilván, hogy a humor, meg a vicc is ebből él, uh-huh. hogy, hogy, hogy különbségek vannak. És megint meglepő lesz, amit mondok, Csíkszeredát. Egyrészt viszonylag könnyen befogadtak sok barátom akadt, és, és nagyon-nagyon jól érzem magam Csíkszeredában, amellett, hogy nyilván mindig udvarhelyi fogok maradni, tehát ez egyértelmű, de, de nagyon jól érzem magam, hogy udvarhelyi is fogok maradni. Jól érzem magam Csíkszeredában, ott ott Képzeltem el, képzeltem el a jövőmet, ott, szület, ott született a gyermekem, ott uh, érzem uh, nagyon jól magam, és a furcsa, amit mondok, hogy, hogy egy nyitott városnak képzelem egység át. Tehát beszélünk itt a, itt a székelyföldi konzervativizmusról, meg hagyományőrzésről, meg erős vallásosságról, ez mind igaz, igazából a csíki medencére, de a 68-as megyésítés illetve a 80-as évekbeli viszonylag erőltetett munkaerő irányítások hát eredményeként, iparosodás eredményeként, a csíkszöld iparosodás eredményeként, meg urbanizációs folyamatok eredményeként nagyon sok nem csíki, nem szeredai került. És nem csak román nyilván. Került csíkba. Tehát rengeteg Marosvásárhelyi, Kolozsvári, akár magyarországi jó szakember, nyitott szemléletű, a város nagyon szerető, és erre úgy gondolom, hogy van legalább annyira modern és mint udvarej, ha nem. Tehát, hogy ez a bizonyos uh, trunkusság, vagy úgy hitták hogy trunkusok a hősi végi ez, ez azért fenoldódni látszik, Tehát, hogy, és, és most ez, a, ez az amalgám, ami most összeít az értelmiségi közeg, ez, ez közösen tudnak szerenaiak lenni, közösen tud csíkért dobogni a szívük, úgy, hogy ők, a, ők a váró, az ország bármelyik részébe jöttek, és ez ilyen szempontból, mint a picit olyan, olyan húzatosabbnak, nyitottabbnak gondolnám a, a várost, mint, mint udvarhelyet, akik nyilván sok egyéb tényező is befolyásol, hogy, hogy mondjuk miért ne legyen, legyen olyan, mint Szereda.
1: Ezt is udvarhelyiként kérdem meg, hogy te tapasztalsz olyat, hogy mintha a Csíkszeredában, de ez igaz, szent talán Györgyóra is, hogy a közös minimumot a helyi közélet és az elit, most nem pejoratív értelemben, mintha könnyebben megtalálná. Tehát, hogy Háború van, háborúzgatnak, de azért egyértelmű mindenkinek, hogy na mikor kell együtt kimenni a barikádra, mikor nem. Ez, mint ha nálunk <gül> helyen ez nem lenne ilyen egyértelmű, igen. Csíkban,
0: vagy ezt határozottan úgy érzem, hogy ez így van. Ez így van, hogy, 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 hogy összetudna fogni az emberek jó ügyekért. Ezt, ezt mindenképpen érzem. Hogy ez, hogy ez
1: miért van így, ez jó kérdés... Lehet azzal is összefügg, hogy nem mind csíkiak. Igen, igen, igen. Illetve már generációs, de nem uh-huh. csíki. Tehát, hogy az, az most már felnőtt, és uh-huh. az értelmiséget, hát uh-huh. döntő, képesen alakítja, vagy az értelmiségi vélemény. Igen, tehát a,
0: a közéletet befolyásoló uh, tényezők, uh, ez egy ez nagyon sokfélék, és ez, tényleg ez, ez, ez most messzire mennénk, hogyha vele ja. de ilyen szempontból... Talán a legnagyobb a különbség Csíkszereda és udvarhelyek között a gazdasági élet erőssége mellett, mondjuk ez a közéletnek a különböző szereplői valahogy másképpen tudnak viselkedni egyik városban, mint a másikban. Értjük, hogy miről van szó. Én nagyon sajnálom azt, hogy udvarhelyen még nem tudott normalizálódni a közéletiség,
1: igen, visszakerültünk ugyanoda, ahol húsz éve voltunk, Igen. mintha. Úgyhogy ez
0: nagyon-nagyon szurkolok udvarhelynek is, hogy, hogy találjon önmagára, és hát én remélem, hogy ez meg fog történni.
1: Utolsó kérdés, itt a régióban kincsvadász van? Tehát, hogyha találok én valamit találkozunk.
0: Egyéb találkozunk, tehát a fémdetektoros Igen, társadalom az él, működik, és időnként hoznak be is tereteket volt is erre példa. Lehet, a nyilvános sokkal több sörös kupakot fogsz találni, de, de működik, engedély kell hozzá, hogy azt használhass, de működik, és, és lehet.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Gyarmati voltat hallottuk, a Csíki Székely Múzeum igazgatóját, aki udvarhely is. Én is köszönöm a lehetőséget. Önök a hangadót a Székely Hon keddenként frissülő podcast műsorát hallották. Műsoraink visszahallgathatók a Székely Hon portál podcast csatornáján és aloldalán. Köszönjük figyelmüket a viszonthallásra! Hangadó a Székely Hon tematikus podcastje minden kedden hangadó.